0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen.
1: Hey und schön, dass du da bist, entweder weil du schon länger hier im Podcast dabei bist oder vielleicht bist du auch ganz neu. Ich habe nämlich gesehen, dass in letzter Zeit einige neue Hörerinnen und Hörer hinzugekommen sind, was mich natürlich riesig freut. Ich hoffe, dass du dich hier sehr wohlfühlst im Podcast oder wohlfühlen wirst. Letzte Woche ist ja ausgefallen. Ich war letzte Woche bei meiner Familie zu Hause und es war generell... In den letzten Wochen und Monaten einiges los und ich muss mir das auch immer mal eingestehen, wenn es dann vielleicht doch etwas zu viel wird. Und deswegen habe ich dann letzte Woche mal ausfallen lassen. Wir hatten aber auch schon, oder ich habe auch schon an die 20 Folgen, genau 20 Folgen produziert und dachte, der ein oder andere hat bestimmt in manche Folgen noch nicht reingehört und dann hatte man letzte Woche ja vielleicht die Gelegenheit, mal reinzuhören in die Folgen, die man noch nicht kennt. Genau, aber diese Woche geht es weiter und es wird auch weitergehen in den nächsten Wochen natürlich. Diese Woche habe ich mir gedacht, teile ich mal fünf Dinge mit euch oder mit dir, die ich mir so notiert habe, wie ich für mich die Verbindung zu meinen Eltern halte, beziehungsweise sie sozusagen für mich weiterleben lasse. Da sind mir nämlich in der letzten Woche, als ich zu Hause war, in der Heimat, wo meine Eltern noch groß geworden sind und wo ich gewohnt habe, einige Dinge eingefallen, aufgefallen und ich dachte, diese Woche teile ich die einfach mal mit dir und euch. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, ich war letzte Woche zu Hause und an dem Ort, an dem ich geboren wurde, an dem meine Eltern groß geworden sind, an dem meine Eltern ähm, geheiratet haben oder ein Paar geworden sind, dann später geheiratet haben, mich bekommen haben und meine Familie auch noch wohnt da, sind natürlich ganz viele Erinnerungen präsent und ganz viele Orte auch präsent, die ich verbinde mit meinen Eltern. Ich habe immer das Gefühl, dass es ein bisschen ähm, ein zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite ist es auch sehr anstrengend, dort zu sein weil eben mehr Trigger da sind, die mich so plötzlich übermannen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr schön, weil ich mich auch nochmal örtlich meinen Eltern nahe fühle, weil sie natürlich auch dort auf dem Friedhof liegen, aber auch einfach, weil sie, wie gesagt, den Großteil ihrer äh, Lebenszeit dort verbracht haben und weil dort eben auch meine Geschwister leben und meine Omas. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, hatte ich dann ein Erlebnis, das mir nochmal ganz, ganz viel Nähe und Verbundenheit zu meinem Papa geschenkt hat. Und dann hatte ich überlegt, okay, was sind denn so die Dinge für mich, die mir helfen, die Verbindung zu meinen Eltern zu halten. Das ist auch immer ein ganz großes Thema bei mir im Gruppenmentoring. Die Verbindung halten, weil ich das super wichtig finde und super kraftvoll auch. Also mir gibt es ganz viel Kraft, wenn ich im Alltag, nicht nur an besonderen Tagen, sondern auch im Alltag immer mal wieder spüre, dass die Verbindung zu meinen Eltern noch da ist. Und deswegen ist das für mich ein großes Thema, was ich auch immer gern mit meinen ähm, Teilnehmerinnen im Gruppenmentoring ähm, mache. Ich teile jetzt einfach mal die so fünf Dinge, die mir so eingefallen sind oder die ich selbst auch oft mache, ähm, die mir helfen, meine Eltern sozusagen für mich lebendig zu halten oder die Verbindung zu ihnen zu halten. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, weiter über ihn oder sie zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei uns in der Familie wurde im Prinzip... Über meinen Papa wurde schon mehr noch gesprochen, über meine Mama nicht mehr so viel. Und das fand ich immer sehr schade, weil der Mensch zwar stirbt, aber mit ihm sterben ja nicht alle Erinnerungen oder so, sondern da bleibt ja ganz, ganz viel. Und wenn derjenige dann im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen wird, dann ist das super schade. Und deswegen, ich bin dafür, und das mache ich auch ganz viel, ähm, weiterhin über die Person zu sprechen, weil es mir hilft. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber mir hilft es einfach, weil die Verbindung dann bleibt, weil derjenige auch immer mal wieder erwähnt wird, weil der Name genannt wird, weil vielleicht Erinnerungen geteilt werden oder darüber erzählt wird, wie die Person war. Und das, das hilft mir einfach, gerade weil meine Eltern so früh gestorben sind, also gerade bei meiner Mama, dass sie für mich präsent bleibt, dass sie für mich trotzdem ein Teil meines Lebens bleibt, wenn weiterhin über sie gesprochen wird. Deswegen versuche ich viel über sie zu sprechen, über beide natürlich. Und äh, will damit auch ein bisschen meine Familie ermutigen, mehr über sie zu sprechen. Ich weiß, dass das vielleicht für manche dann ein bisschen schwierig ist. Und ich weiß auch, dass manche meiner Freunde vielleicht das äh, manchmal ein bisschen komisch finden, wenn ich dann, also wenn sie über ihre Eltern erzählen oder über irgendwas in der Familie und ich sage dann so, ah oh ja, mein Papa hätte jetzt das gesagt. Ich glaube, die meisten ähm, kennen das inzwischen von mir, dass ich ganz oft sowas sage oder so, ach ja, meine Mama war so und so oder mein Papa, also wenn es passt natürlich, ich sage das nicht einfach so random mitten rein, aber manchmal passt es eben ganz gut und dann sage ich ja, mein Papa hat das immer so gemacht oder mit Papa ich, habe ich immer das gemacht oder mit meiner Mama habe ich den und den Ausflug gemacht und das ist für mich eben meine Art, darüber zu sprechen, so wie andere eben über ihre lebendigen Eltern sprechen, finde ich, habe ich auch das Recht oder haben wir das Recht, auch über die Verstorbenen weiterhin so zu sprechen. Und das Recht nehme ich mir auch einfach raus, weil ich merke, dass es mir gut tut. Das war Nummer eins. Nummer zwei ist für mich, Traditionen weiterzuführen, die die Person vielleicht ins Leben gerufen hat oder besonders geschätzt hat oder ähm, Dinge, die die Person eben einfach gern gemacht hat, die wie eine Tradition inzwischen in der Familie sind. Ähm, bei meiner Mama ist das immer ein bisschen schwer, da weiß ich leider nicht ganz so viel, aber mein Papa zum Beispiel ist total gerne an Geburtstagen und auch an Weihnachten, also an seinem eigenen Geburtstag vor allem, und an Weihnachten ist er gern weggefahren, das fand ich damals immer komisch, also am Geburtstag fand ich es okay, zu Weihnachten fand ich das immer ein bisschen merkwürdig, heute verstehe ich es irgendwie. Ich bin inzwischen auch so, ich weiß nicht, ob es deswegen ist, weil es für ihn so war, dass ich gern an meinem Geburtstag wegfahre, also dass ich schon vielleicht mit meiner Familie nochmal nachfeiere oder so, aber mir ist das nicht mehr so wichtig, dass wir da bei Kaffee und Kuchen beisammen sitzen, sondern mir gefällt es besser, wenn ich an meinem Geburtstag unterwegs bin, irgendwas mit Freunden oder vielleicht auch eben mit Familienmitgliedern, unternehme, vielleicht auch in den Urlaub fahre und das gibt mir ganz viel. Und das ist für mich schon fast wirklich eine Tradition gewesen, weil mein Papa, glaube ich, wirklich, wir sind, glaube ich, jedes Jahr weggefahren an seinem Geburtstag. Fast jedes Jahr. Und er hat das geliebt. Und das ist zum Beispiel für mich eine Tradition. Aber vielleicht fallen dir auch Traditionen ein, die der oder die Verstorbene zu Weihnachten hatte, die du weiterführen kannst. Oder Dinge, die er oder sie einfach sehr, sehr oft getan hat. Vielleicht hatte er eine bestimmte, er oder sie eine bestimmte, keine Ahnung, Spazierroute. Oder einen Ort, an den sie oder er eben sehr oft gefahren ist, in den Urlaub. Oder vielleicht auch einfach jedes Jahr an, weiß ich nicht, Pfingsten, jedes Jahr an seinem Geburtstag oder wann auch immer. Vielleicht gibt es so Traditionen oder so Dinge, die er oder sie besonders oft getan hat, die du jetzt auch in dein Leben integrieren möchtest. Also das ist für mich wirklich nochmal ein Schlüssel zu Verbundenheit oder Verbindung zu der Person, wenn ich diese Dinge weiter tue sozusagen Nummer drei ist vielleicht für den ein oder anderen, der hier zuhört, selbstverständlich, weil er oder sie das auch sehr oft macht und für den einen oder anderen vielleicht aber auch erstmal merkwürdig. Und zwar mag ich es total gern, mit demjenigen zu kommunizieren, auf welche Weise auch immer, also vor allem durch Briefe schreiben. Manchmal habe ich so den Drang, so jetzt möchte ich mal einen Brief schreiben, das ist auch etwas, was wir im Gruppenmentoring ähm, viel machen dass ähm, wir Brief schreiben, als, als ob derjenige das dann den Brief empfangen könnte und lesen könnte. Und ähm, vielleicht tut er oder sie das ja auch, je nachdem, was du vielleicht denkst, wo der oder diejenige jetzt ist. Und ich schreibe vor allem zum Beispiel an Geburtstagen, habe ich schon geschrieben und auch einfach mal so zwischendurch, was ich mir auch vorstellen könnte. Ich hatte damals, ich weiß gar nicht, ob ich damals schon WhatsApp hatte, als mein Papa gestorben ist, aber wenn die Nummer nicht noch nicht weitergegeben wurde, dass man vielleicht noch in den Chat schreibt. Ich weiß, dass das auch einige tun. Ich habe ganz am Anfang, also wirklich ganz am Anfang, als die Nummer noch nicht weitergegeben wurde, auch manchmal angerufen. Das war zwar dann komisch, weil derjenige nicht rangegangen ist, aber das war jetzt bei meinem Papa auch nicht ungewöhnlich, dass er nicht direkt rangegangen ist. Und dann habe ich auf den Anrufbeantworter gesprochen oder mir einfach angehört, die Anrufbeantworter-Ansage von meinem Papa. Das ist dann natürlich irgendwann nicht mehr möglich. Aber zum Beispiel kann ich mir auch gut vorstellen, dass man, weil man heute ja viele Sprachnachrichten auch rumschickt, per WhatsApp vor allem, dass man auch vielleicht, wie Sprachnachrichten aufnimmt, vielleicht nicht eine Nummer, die kann man vielleicht nicht mehr eine Nummer schicken, aber äh, es gibt ja das Diktiergerät auf dem Handy, dass man sozusagen dem oder derjenigen noch von seinem Tag erzählt oder wenn man gerade irgendwas erlebt hat, dass man das trotzdem aufnimmt und das an die der Person erzählt, so wie man es ihr halt erzählt hätte, als sie noch gelebt hat. Das ist auch etwas, das mache ich nicht ganz so oft, ich spreche tatsächlich manchmal mit meinen, mit meinen Eltern, wie gesagt, vielleicht findest du das jetzt total merkwürdig, aber vielleicht auch manchmal, wenn ich ein bisschen sauer bin oder so, dass ich dann sage, ah, wieso hast du das gemacht und ah, ah, ah. oder wenn ich auf dem Friedhof bin, dann ähm, denke ich manchmal sozusagen so etwas, was ich ihnen sagen will, aber manchmal spreche ich es auch so leise aus für mich. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag hier rumlaufe und irgendwie äh, mit meinen Eltern spreche. Aber es gibt so ähm, seltene Momente, in denen ich dann so auf diese Art und Weise mit ihnen kommuniziere. Bei mir sind es tatsächlich aber meistens Briefe oder kleine Nachrichten, die ich sozusagen schreibe. Aber vielleicht findest du ja oder hast vielleicht auch schon eine Art und Weise gefunden, wie du mit ihm oder ihr kommunizierst. Für mich ist das echt eine ganz, ganz tolle Sache. Und gerade bei Briefen, die kann man auch so schön aufheben und sich nochmal anschauen und vielleicht auch gucken, was habe ich letztes Jahr geschrieben, vielleicht an einem Geburtstag und was schreibe ich dieses Jahr, was habe ich dieses Jahr geschrieben. Für mich ist das auch eine ganz tolle Sache. Vielleicht ist es ja auch etwas für dich. Dann Nummer vier ist für mich, Gegenstände der Person in den Alltag einbringen. Auch das ist jetzt natürlich sehr abhängig davon, ob du Gegenstände von der Person hast oder ob du leider nichts hast. Und auch davon einfach, ob du der Typ dafür bist. Manchen fällt das total schwer, gerade so bei Fotos oder Gegenständen, die sich nochmal anzuschauen und in die Hand zu nehmen. Für mich ist es was ganz Kraftvolles, was ganz Tolles, gerade weil ich sehr wenige Gegenstände von meinen Eltern habe. Ich mag es, die in den Alltag einzubringen. Also die nicht nur irgendwo in der Kiste zu haben und ab und zu mal rauszuholen, sondern ich habe bewusst so ein paar Gegenstände, die ich regelmäßig benutze. Ich habe zum Beispiel eine Jacke und ein Pullover von meinem Papa den ich regelmäßig mal anziehe, meistens dann aber zu Hause. Ich habe jetzt auch gerade wieder, das war ein sehr schönes Erlebnis, als ich zu Hause war, eine ähm, Schmuckschatulle von meiner Mama gefunden, von der ich dachte, dass wir die gar nicht mehr haben. Und da sind eben Ringe drin und Ketten. Und das sind so zum Beispiel Dinge, die ich dann bewusst auch mal im Alltag anziehe, also mir eine Kette umlege oder einen Ring anziehe oder eine Brosche. Sie hat auch ganz viele Broschen gehabt, das Fand ich sehr interessant, weil ich das heute gar nicht mehr so kenne, dass Leute Broschen tragen. Und zum Beispiel habe ich auch noch ein paar Geschenke gefunden. Ich habe so ein Holzherz gefunden, so ein 3D, also ähm, nicht so ein flaches Herz, sondern wirklich so ein richtiges Herz, das meine Mama mir geschenkt hat und aus irgendeinem Grund ist das Herz extrem weich. Also das fühlt sich an wie Samt, nicht wie Holz. Und das ist auch etwas... ich will das nicht in die Kiste packen, sondern das liegt bei mir ganz offen an einer bestimmten Stelle, so dass ich auch daran vorbeilaufe und das manchmal so in die Hand nehme und ein bisschen, ja, so streichle, weil das so weich ist. Und dadurch ist es automatisch kurz so die Erinnerung da, auf eine sehr schöne Art und Weise für mich, wenn Erinnerungen noch sehr negativ behaftet sind und man nur die schlechten vielleicht hat. Das war bei mir am Anfang so, dass ich ja ganz viele nur Erinnerung ans Hospiz hatte von meinem Papa und wie er so krank war. Aber wenn man irgendwann merkt, dass auch mehr positive Erinnerungen dazukommen, dann ist das vielleicht etwas Schönes, um die Verbindung zu halten. Wenn das natürlich so schmerzhaft ist, ist das vielleicht nicht der richtige Weg, gerade am Anfang, um die Verbindung zu halten. Deswegen schau immer, was für dich passt. Das gilt generell, finde ich, immer zu gucken, was passt für mich, was passt nicht. Aber es kann eine total schöne Sache sein. Oder ich habe zum Beispiel auch, also von meiner Mama habe ich tatsächlich so viel so Schmuck und äh, eine Tasche, die meine Oma mir irgendwann gegeben hat. Also so Sachen, die man wirklich praktisch in den Alltag integrieren kann oder eben ähm, gut tragen kann und auch mitnehmen kann. Die in den Alltag einzubauen und so kleine Anker im Alltag zu haben, die mich an die beiden erinnern, das ist für mich auch total wichtig oder schön, um die beiden so in meinem Leben präsent zu halten. Und das Letzte, das habe ich kurz, glaube ich, letzte Woche in einem Facebook-Video mal angesprochen. Das ist mir letzte Woche zu Hause aufgefallen und das war ein total schöner Moment. Und zwar war ich mit, mit meinem kleinen Bruder im Garten von unserem Haus, also von dem Haus, was meine Eltern gebaut haben, wo meine Geschwister und meine Stiefmama auch noch wohnen. Und wir haben dann ähm, Frisbee, mit der Frisbee hin und her geworfen und Ball gespielt. Und dann war so ein kurzer Moment, wo ich so innegehalten habe, weil mir so aufgefallen ist, dass das genau das ist, was ich früher mit meinem Papa in genau diesem Garten immer gemacht habe. Also mein Papa hat mir ganz viel Ballspiele beigebracht, also Fußballspielen, Werfen als Kind und Frisbee. Wie fange fang ich eine Frisbee? Er hat mit mir alle möglichen Ballsportarten und ähm, Sportarten, wo man irgendwie wirft und fängt, gespielt. Und eben genau in diesem Garten immer geübt, gerade am Wochenende oder am Abend, dann im Sommer. Und in dem Moment, als ich das dann mit meinem Bruder gemacht habe, der jetzt neun wird, ist mir aufgefallen, dass ich ja gerade das weitergebe, was mein Papa mir gezeigt hat oder beigebracht hat. Und das war ein total schöner Moment, weil ich so dachte, oh wie cool ist das denn, dass ich jetzt gerade das weitergeben kann und sozusagen auch vielleicht an der Stelle von meinem Vater, weil in dem Fall wäre das ja vielleicht mein Papa gewesen, der das meinem kleinen Bruder beigebracht hat, dass ich jetzt an seiner Stelle das weitergeben kann und dass das, auch wenn das vielleicht jetzt nicht wie eine große Sache wirkt, aber trotzdem so eine Verbindung schafft auch. Ich habe ein gutes Gefühl, weil ich das meinem Bruder beibringen kann, was mein Papa mir beigebracht hat und ihm auch hätte beibringen sollen, wenn er noch weiter hätte leben können. Und ich weiß nicht, das war so ein total schönes Verbindungsglied. Ich habe mich dann auch wie ein Verbindungsglied irgendwie geführt, gefühlt. Und vielleicht fallen dir ja auch so Dinge ein. Das müssen ja nicht mal irgendwie wirklich handwerkliche Dinge sein oder Dinge, die man tut in dem Sinne. Aber vielleicht fällt dir ja was ein, vielleicht hat deine Mama, deine Oma, vielleicht auch dein, wer auch immer, dir was etwas beigebracht, dein, dein Opa, dein Papa, was du jetzt weitergeben kannst, sei es stricken, sei es basteln, sei es malen, sei es singen, sei es irgendein Instrument zu spielen oder was auch immer, was du jetzt jemandem weitergeben kannst. Entweder, wenn du Kinder hast, deinem Kind oder kleineren Geschwistern oder vielleicht auch einfach nur jemandem aus deinem Freundeskreis, der das lernen möchte, der vielleicht, weiß ich nicht, nähen lernen möchte und du hast das gelernt von wem auch immer. Oder auch Patenkindern oder Cousinen, Cousins, da kann man ja sehr, sehr frei sein. Vielleicht auch irgendwelchen Kindern, wenn du, weiß ich nicht, mit Kindern arbeitest, Kindern dann im in der Kindertagesstätte, in der Schule, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Varianten. Und das müssen ja auch nicht wirklich Tätigkeiten sein, das können ja auch Werte sein, die weitergegeben werden. Also zum Beispiel, wenn der Verstorbene, der oder die Verstorbene dir beigebracht hat, abenteuerlustig zu sein, wie es bei meinem Papa ist, oder gütig zu sein oder fröhlich zu sein oder hilfsbereit zu sein, dass du das dann schaust, wie kannst du das einerseits selbst sein, aber auch an andere weitergeben, diese Werte. Wie kannst du das anderen, ja, vermitteln oder irgendwie präsent halten. Ich finde, das ist so eine schöne Art und Weise, denjenigen oder diejenige weiter am Leben zu erhalten und ihre oder seine Werte, seine Dinge, die er gern getan hat, die er gut konnte, weiterzugeben. Und dieses Lehren oder Weitergeben und jemandem etwas zeigen, das hat auch sowas was Produktives, Schönes. Und in diesen Momenten vielleicht realisiert man auch noch mal, Dinge ganz anders, also zum Beispiel ich stand in dem Moment mein, mein, mit meinem Bruder da und dachte, wie cool ist das, irgendwie einem kleinen Kind irgendwas beizubringen und ich hatte auch so ein kleines Gefühl von Elternliebe hatte und so einen Anflug von oh, wie schön ist das, wenn ich das auch eines Tages vielleicht meinen Kindern, wenn ich welche habe, beibringen kann. Und irgendwie habe ich mich dann so kurz in der Rolle meines Papas gefühlt und so gespürt, wie, wie ist das? Wie ist eine solche Erfahrung, das weiterzugeben? Diese Verbindung fand ich ganz, ganz schön und die war ganz neu auch für mich. Das, ich finde das auch immer wieder interessant, auch in der Trauer, die ja jetzt schon sehr lange <lacht> währt bei mir, also bei meinem Papa, wie gesagt, sieben Jahre, immer wieder auch neue Dinge zu entdecken, neue Facetten, neue Gefühle, auch ein ganz neues Gefühlsspektrum und eben Arten von Verbundenheit mit meinem Papa oder eben auch mit meiner Mama. Und das ist für mich ganz, ganz spannend. So, ich hoffe, dass dir... Vielleicht, dass irgendwie eine kleine Inspira Inspiration war, dass du vielleicht neue Wege gefunden hast oder dich auch vielleicht wieder an alte erinnert hast, die du schon länger nicht mehr beschritten hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass du die Verbindung auf die eine oder andere Weise, eben auf deine Weise, weiterhin halten kannst mit der Verstorbenen, mit dem Verstorbenen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du das hier auf iTunes hörst, wenn du mir da vielleicht eine Rezension da oder eine Bewertung, das hilft mir immer, oder hilft vor allem anderen, diesen Podcast zu finden, wenn der eben weiter oben in den Podcast-Charts äh, auftaucht. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ähm, noch eine kurze Meldung in eigener Sache sozusagen. Am 27.07. findet mein nächstes Gruppenmentoring statt. Es sind noch vier Plätze momentan frei. Also wenn du Lust hast, dann melde dich einfach bei mir und wir schauen mal, da geht es zum Beispiel eben auch um die Verbindung mit dem oder der Verstorbenen und wie wir die halten können, wie du die auf deine Art und Weise halten kannst. Und genau, wir werden uns wieder vier Wochen lang miteinander austauschen, Übungen machen, auch einfach ganz viel Verbundenheit spüren. Ich, ich liebe dieses Gruppenmentoring einfach und auch für die Teilnehmer ist es immer ganz toll und es entstehen, auch ganz, ganz tolle Freundschaften, die auch lange wären Und das finde ich so spannend zu sehen, wie man sich von unbekannten, fremden Menschen hin innerhalb von vier Wochen zu wirklich engen Freunden, Seelengefährten, Wegbegleitern wie auch immer, entwickelt. Und das ist sehr, sehr, sehr schön und heilend. Also, falls du da Lust hast, am 27.07. geht die nächste Runde los. Dann, wie gesagt, unten findest du meine E-Mail-Adresse oder auf Facebook, Instagram, dann schreib mir einfach. Und, das kann ich jetzt schon mal sagen, es wird im Oktober ein Dreitages-Retweet geben, das vom, lass mich kurz überlegen, 30. Oktober bis 1. November geht und mit Lagerfeuer und allem drum und dran in Unterkunft. Und ja, ich freue mich riesig auf die Gruppe, die da dabei ist. Es sind auch noch Plätze frei, du kannst dich gern bei mir melden. Das wird eine ganz, ganz wundervolle Erfahrung, bin ich mir sicher. Okay, jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe und drücke dich aus der Entfernung und wünsche dir einen schönen Tag, Morgen, Mittag, Abend, eine schöne Nacht, je nachdem, wie spät es bei dir ist und wo du gerade bist. Alles, alles Liebe, deine Jenny.